0: Goedendag, welkom bij de kunstkast van Pygmalion. Mijn naam is Jaap Versteeg. Ik ben beeldend kunstenaar en kunsthistoricus... werkzaam als kunsthandelaar en eigenaar van Pygmalion. Iedere aflevering van de kunstkast... praat ik met een aardig en interessant persoon uit de wereld van de kunsthandel... en alles wat ermee samenhangt. En vandaag is mijn gast Job Ubbens. Job is kunsthistoricus. Hij is jarenlang directeur geweest van het Veilinghuis Christus in Nederland... Als kunsthistoricus is hij gespecialiseerd in de kunst uit de 19e eeuw. Na zijn vertrek bij Christie's in 2016 is hij werkzaam als kunsthandelaar. Job, welkom in de kunstkast van Pygmalion. Laten we beginnen bij jou als persoon. Hoe ben jij
1: kunsthistoricus geworden? Een stapje terug, Jaap. Ik uh, ben begonnen uh, Nederlands te studeren in Utrecht aan de universiteit en na uh, een schamele drie jaar gefaald te hebben... met name op uh, vak als statistiekleer en... Ik, was, ik ben een absolute alfa, dus statistiekleer en uh, algemene taalwetenschap. Ik zal het niet uitleggen. besloten um, besloot mijn vader de kraan dicht te draaien... ben ik bij de jaarbus gaan werken. Ik gewoon uh, kratten, kratten bier gesjouwd... en bijvoorbeeld uh, doperten in uh, diefrieskisten. En daarna bij kunstdienst gaan studeren. En uh, volle overgave. ja. Dus dat was niet de eerste keuze. Nee, 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 nee. In Utrecht, hè? Ik ben in Utrecht gebleven. Dan heb je op een gegeven moment toch uh, je club en je, je huis. En, uh, en in Utrecht... Ik wilde schilderkunst gaan doen. Utrecht was op dat moment... een van de centra, kunsthistorisch centra, voor schilderkunst. Is er een bepaalde docent die je nog kan herinneren... die heel inspirerend was? Ja, bijna. Nou, inspirerend. Ik kan een paar jaar uh, begonnen met een werkgroep bij Evert van Uitert... Ja. En dan een jaar later verdween, verdween hij naar de universiteit in Amsterdam. Ik weet niet of het UvA of de VU is. En vervolgens uh, nam Blotkamp het over en die vertrok ook. En toen ben ik verder gegaan bij in eerste instantie bij professor Resinczek. En dat was wel een zeer inspirerende man. De, de manier waarop hij college gaf was niet alleen heel grappig... vanwege zijn, zijn gevluchte Tsjech, dus hij had een ja. bepaald accent. Maar hij had ook een enorme dosis kennis. En die combinatie van beide deed ons niet alleen lachen, maar ook hard werken. En was hij gespecialiseerd in de 19e eeuw? Nee, hij was gespecialiseerd in uh, de 17e eeuw. Wie Tee was de docent in de 19e eeuw? Nou, dan? die was helemaal niet. Dus ik heb uh, op de universiteit... Uh, ik ben afgestudeerd manierisme. Dus 16e eeuw op, op een kunstenaar die heet Gilles Cognet. Staat in Van Mander. boek uit 1604 waar alle kunstenaars staat. Zeg hem maar de Vazari van Nederland. Ja, ja. En daar heet hij een schilder Italiaanig. En uh, mijn, mijn toenmalig docent, Jan Briels... die overigens helemaal gespecialiseerd was in die 16e eeuw... Hij noemde zichzelf zo interessant, even zijstapje. Uh, Cultuurfilosoof van de 12e tot en met de 19e eeuw. Maar hij deed vooral 16e eeuw, dus ik ook. Dus ik ben afgestudeerd 16e eeuw, mind you, na 17 jaar. Ik werkte al 9 jaar bij Christus, toen ik nog afstudeerde.
0: Je meent Ja, het. ja. Ik heb Want...
1: het alumniblad meegehaald. Ik... <laughs> We hebben elkaar leren kennen.
0: Ik heb jouw baan overgenomen als docent uh, kunstgeschiedenis bij Schroevers. Maar toen was je toch wel al kunsthistoricus, toen was je toch Het uh,
1: beruchte boek van Altamira tot ja. heden. Ja. 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 Toen was ik niet afgestudeerd. Nee, dat was een oh. bijbaan. Dat was een bijbaan voor mij om wat geld te verdienen. Ach. En ik wilde wat aan mijn cv werken. En ik dacht, ik kan, kan pizza's gaan rondbrengen, wat ik ook heb gedaan. Maar ik, laat ik nou iets doen wat dicht bij mijn vak staat. Maar je hebt het inderdaad uh, gelukkig voor mij. Na een jaar heb je dat overgenomen. Ja. 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 Ja.
0: ja. En toen ben jij naar Christus gegaan als expert
1: 19e eeuw. Ja, uh, ja nee, als stagiair 17e eeuw. Onder Marina Aerts, mijn eerste ja? baas. Ook Ach. zeer inspirerend trouwens, even, dat wil ik even gezegd hebben. En op een gegeven moment uh, werd het allemaal opgesplitst en werd de markt boomde, Dat was rond 1988, 89. Ja. En toen heeft ze uh, de boel opgeknipt. En toen deden een aantal mensen, deden de dus, uh, 20ste eeuw, deed toen moderne kunst. Hedendaags was er geen sprake van. En er was een soort vacature of een op 19e eeuw. En was jij de enige, 19e eeuw? Ik was de enige die daar geïnteresseerd in was. Ja. Maar ik had op de universiteit, om daar even op terug te komen, die vraag: niets over de 19e eeuw eeuw geleerd. Een beetje Delacroix, een beetje Enger en David, maar de Nederlandse 19e eeuw, Koekoek, Schelfhout, Lijkerd, ik had er nog nooit van gehoord. Maar
0: Karel Botkamp is er wel in thuis, maar die was toen al weg. Dan was die was al weg en die deed vooral modern in die tijd, ja. in Utrecht. Kan ik ja. me herinneren.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Want hij was ook op een gegeven moment de samensteller van de toonstelling Schilders van 80, samen met Richard Bionda. Ja, dat is was...
1: later. Hè? Tenminste, toen werd, ik denk 92 of zoiets. Ja, dat zou
0: kunnen. Ja, toen werkte ik inderdaad een paar jaar bij Christus. Hè? Ja. En dat was natuurlijk toch ook een tentoonstelling... die erg veel belangstelling heeft gecreëerd voor de 19e eeuw.
1: Zeker. En later in Utrecht ook. Maar die heb ik gemist. Ze kwam na mij, Saskia de Bot. Ja. Die natuurlijk halverwege Parijs, die dissertatie over... Uh, Ooyens. en de kunstenaars die de tweede helft 19e eeuw naar Parijs ja. gingen. Willem Roelofs. Maar dat was in Utrecht uh, niet aan de orde. Utrecht was echt iconografie, iconologie uh, en, en Resnitschek. Ja. En dat was erg gefocust, gericht op uh, vooral de 16e, 17e eeuw. Het uitleggen van schilderijen.
0: Toen jij bij Christus kwam als expert... toen heb je dus ook natuurlijk moeten leren taxeren? Uh, dat zijn zaken die je toch allemaal... Want de, de TMV bestond toen nog
1: niet. Nee. Nou, niet dat ik weet in ieder geval. Ik weet, we werden gewoon in diepe gegooid. En uh, we kregen een korte opleiding. Ik ben nog wel even drie weken in, uh, in Londen geweest. Om te leren catalogiseren. Uh, onder leiding van uh, de onverprezen Lord Baltimore, was mijn baas. Die nu bij Sotheby's werkt trouwens. Dus ook zijn een, een veilingveteraan. Zit er nog steeds, na 50 jaar. Maar die heeft mij toen een beetje de kneepjes van het vak geleerd. Uh, waar je naar nou je moet kijken, hoe je iets taxeert. En dan uh, verder werden we in diepe gegooid. En we kregen een autootje en we reden gewoon het land af. Kan jij je uit die periode nog bepaalde werken
0: herinneren waarvan je denkt. Dat waren meesterwerken die ik toen
1: toevallig even in handen nou, had dat is een Leuke vraag. Eén uh, vooral, ik bedoel, ik heb eindeloos veel gezien en alles was nieuw voor mij. Dus alles was een meesterwerk. Maar ik kan me in, dat op een gegeven moment een, vrouw, een mevrouw binnenkwam met een schilderij van, uh, ik weet niet zijn voornaam niet meer, een Italiaan. En dat was een schitterend schilderij met gezicht op Verona, de Piazza Bra. Uh, en het was van de meneer Ferrari, niet de automan, maar de, de 19e schilder. En daar nooit van gehoord. En daar hebben we toen een fantastische taxatie van 6.000 tot 8.000 gulden gegeven. Ik geloof dat het 150.000 gulden deed. Heel Italië liep er vooruit op dat moment. En dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was de eerste keer dat mij het, de schellen van de ogen vielen. En ik dacht, oh, taxeren het is wel heel belangrijk. Ja. En achteraf bleek het ook best een bekende Italiaanse topografische stadsgezichten schilder te zijn. En dit kan ik me nog heel goed herinneren. Ja.
0: In die beginperiode, jij was toen nog uh, als expert werkzaam... jij
1: veilde nog niet daadwerkelijk nee, zelf. Nee, nee. Wanneer ben je dat gaan doen? Ik ben in 88 bij Christies begonnen en pas in 95 gaan veilen. Het was ik inderdaad al zeven jaar leid ik toen de 19e eeuwse schilderijafdeling. En had je toen ook al wat mensen onder je, of tenminste met wie je samenwerkte? Ja, ik begon met z'n tweeën en uiteindelijk zijn met z'n vijven geloof ik, of z'n zessen. En dat was in de jaren negentig tot zo 2002, 2003, was het de cash cow van Christies Amsterdam. En eh, Sotheby's ook. Ja. Dat, waren, dat waren veilingen die deden tussen de 6 en 15 miljoen gulden hè, toen. Het was ongelooflijk in die tijd. En iedereen keek naar die 19e eeuw. Moderne kunst, ja, maar hedendaagse kunst, of wat het nu heet na oorlogs en Hedendaags, dat bestond wel, maar dat was niet echt een groot verzamelgebied.
0: Ik um, herinner me uit die tijd uh, uh, Sarah de Klerk als een al uh, oh, kwam die later pas.
1: Sarah kwam van Glerum ja? van AG nu. Ja? En die hebben we op een gegeven moment uh, weggehaald daar, weggekocht, ja? zou je zeggen, in voetbaltermen. Ja. Getransferd. En uh, die is een van mijn opvolgers, want ik schoof door. Eerst als uh, soort direct, management team, mededirectielid. Dat heette dan een soort verzonnen term. Uh, director Specialist Departments. En uh, daarna dus uh, chairman. Ja.
0: Maar door die um, functieverandering raakte je wel wat verder van de kunst af.
1: Is ja, dat... maar dat besefte ik toen niet. Kijk, op dat moment... Uh, ik deed toen een jaar 10, 19-eeuw. Ik heb nog gecombineerd, hè, directie uh, 19-eeuw en tijd. Tot iemand als Sarah kwam die het overnam. Um, en dan ga je verder in je carrière, denk je, dit is ook zo... qua betaling en qua positie en qua uh, dichter tegen de raad van bestuur aan... en dat soort dingen. Dus je voelt je heel even heel belangrijk. Maar wat ik totaal onderschat heb, en dat heeft me later ook best in de staart gebeten... is dat je wegdrijft van de kunst, van je vak, van je passie.
0: In die periode dat jij bij Christus werkte, heb je ook een paar boeken geschreven? Ik herinner me een boek over Israël, meen ik.
1: Ja, een kleine correctie. Ik heb eigenlijk maar één boek geschreven, ooit. Samen met, met Katinka, mijn vrouw. En dat ging over Le Mailleur. De, de Belgische schilder die naar Bali ging een soort Gauguin-verhaal maar dan iets later schilderijen die nu miljoenen, deden toen ook al miljoenen, in, vooral de, op de Indonesische markt, de zuidoost aziatische markt. Maar ik heb wel artikelen geschreven, dus over, over Basic koekoek, meegeschreven aan een boek over Israëls, klopt. Ja. En nog allerlei kleine artikelen voor tijdschriften als tableau of uh, Siodis en dat soort dingen. Maar ik kan me niet herinneren dat ik nog een boek heb geschreven. Oh, okay. Wil ik
0: wel, hoor. Ja. Oh, nee, maar ik, maar, ik, maar, dan was ik in de war omdat ik je naam ook zag staan bij de auteurs bij
1: het boek over Israëls, bijvoorbeeld. Ja, klopt. Maar dat was met Saskia de Bot en John Silivis en, ja. en ik nam dan het, 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 het Indonesische werk van Isaac Kees Ja, Want als wij
0: kijken naar de 19e eeuw, bij welk soort werk zit jouw belangstelling in de eerste plaats? Wat voor een soort schilderijen hebben jouw
1: belangstelling? Nou ja, ik ben natuurlijk inderdaad zeer gepassioneerd voor die 19e eeuw en begin 20e eeuw, want dat gaat vaak moeiteloos in elkaar over. Neem het symbolisme. Um, en ik ben vrij breed in mijn, in mijn smaak. Maar tegelijkertijd wil ik dicht blijven bij wat ik begrijp. En wat ik mooi vind. En wat ik, waar ik de expertise op heb. En waar, wat ik kan taxeren. En dat heeft met schoonheid en kwaliteit te maken. En dat heeft ook te maken met vooral atypische onderwerpen... binnen het oeuvre van een kunstenaar. Dus ik hou vooral, om het even samen te vatten... waar kleine meesters groot in zijn. Ja, ik hou van Isaac Israëls. Maar niet alle Isaac Israëls. Je moet een, een beetje een typisch hebben. Ik vind ook kleine meesters... die, die een keer een moment of brilliance hebben gehad vind ik geweldig, dus daar ben ik ook echt op uit. Is het te makkelijk gezegd dat je altijd geboeid wordt door reisschilders? Dat is, een, dat is iets te makkelijk gezegd, maar dat is een belangrijk onderdeel, dat wel. Ik vind de Grand Tour bijvoorbeeld, of überhaupt reizige schilders... en dan ook een beetje een atypische bestemming, hè? grosso modo zijn bijna alle schilders in de 19e eeuw... die gereisd hebben naar of het Midden-Oosten geweest of naar Italië. Niks mis mee, prachtig. Maar ik vind het leuk als ze nou eens een keer naar Spanje zijn geweest. Of Amerika, of Indonesië, of India. Die zijn er namelijk ook. En die zoek ik dan, omdat die onderwerpen vind ik nou net... aparter, zeldzamer, leuker en het zit dichter bij mij. En ik vind dat spannender ook. Ja.
0: Die voorliefde kon je um, niet uitleven in je tijd als directeur
1: van Crisis, of toch ook wel? Toch wel, alleen uh, moet je even een, een soort schisme aanbrengen... tussen de eerste tien jaar en de tweede tien jaar. Ja. Zeg, jaren negentig en 2000 en verder... 2005. We konden redelijk veel experimenteren. Dus we hebben ook veilingen gedaan samen met Verkade en zo over beeldhouwkunst. We hebben Afrikanisten gedaan, drie jaar lang achter elkaar. Uh, Guus Maris, een van mijn voorbeelden overigens als kunsthandelaar... had een hele mooie collectie Afrikanisten. En voor de luisteraar even, Afrikanisten zijn vooral Belgische en Franse kunstenaars... die rond 1900 tot 1930 naar wat we nu niet meer mogen zeggen... maar dat heet dan Donker Afrika, dus alles ten... Uh, uh, zuiden van Marokko, et cetera, de Maghreb en ten noorden van Zuid-Afrika hebben geschilderd. Dus vooral in de Congo bijvoorbeeld, in Zaire. En dat zijn fabuleuze Belgische schilderijen gemaakt. Nou, daar hebben we drie veilingen van gedaan. En die liepen zo goed dat ze het in Frankrijk, waar eigenlijk het centrum moet liggen, het artistieke centrum daarvan, hebben overgenomen. Dus die experimenten konden we wel zeker doen totdat er op een gegeven moment de hoge heren bovenin hebben besloten dat het om geld, alleen maar om geld nog gaat... en niet meer om de kunst. Dus het is echt omgedraaid, hè? Geld en kunst, of kunst en geld, werd geld en kunst. Ja. En uh, toen, uh, toen ben ik een beetje afgehaakt, zullen we maar zeggen. Uh, toen deden we nog gewoon de reguliere 19e eeuw... en toen kwam moderne en hedendaags op... en toen draaide Christus nog steeds heel goed. Christian Amsterdam heeft altijd goed gedraaid, trouwens. Maar dat was het minder interessant om, uh, vanuit een artistiek oogpunt.
0: overigens nog even een ander experiment wat me te binnen schiet... wat in jouw tijd, volgens mij, als directeur ook uh, um, voor het eerst... hebben jullie toen tentoonstellingen georganiseerd... in het uh, uh, Christie's gebouw. Ik herinner me ja. tentoonstellingen van bijvoorbeeld uh, Van der Waai. Nicolaas van der Waai, maar ook van Willem Witsen. Klopt. En dat waren Akkige. ja ontzettend leuke ja. tentoonstellingen. Ja. Ja, dat, dat had, dat had we... niets volgens mij te maken met verkoop. Nee. Dat waren toch echt gewoon
1: kleine het tentoonstelling. Ja, was het ook. En de musea werkte bijna ook allemaal mee. En ik weet dat Van der Weijs voor prachtige pastels... en aquarellen van het concertgebouw nog kunnen lenen toen. Ja. En uh, zelfs Rijksmuseum werkte mee. En de laatste tentoonstelling die we in dat kader hebben gedaan... weet ik nog wel. Dat is een van mijn favoriete kunstenaars ook. Is is Korf. Oh ja. Ja, en toen hebben we heel veel met Leiden. Leiden heeft een, uh, ja, de maakhalf. Ja, een redelijk het. grote collectie ja. Korfs. En het was echt geweldig. Die heeft een hele kleine zaal, heette dat bij Christus. Dingen met 30, 40, klein boekje erbij en uh, dat was eigenlijk uh, uh, nou, dat is precies een beetje zoals ik hem elkaar steek. Ik vind alleen het commerciële niet leuk. Ja, natuurlijk wil je winst maken en natuurlijk wil je goed verkopen, maar je wil ook verkopen daar waar je achter staat en wat je ook uh, een leuke kunst aan vindt, een leuke voorstelling, en was er ja, een was ja. korvassen zo van de wij ook, witsen ook. Ja.
0: Maar ja, dat ging dus tien jaar geleden toch een beetje die kant op. En toen zijn jullie langzaam een beetje van koers uh, gaan veranderen. Toen de, kleuk, de leuke kleine veilingen... die werden dan na verloop van tijd steeds minder georganiseerd. Ja, klopt. En daar viel ook, wij spreek, neem ik aan,
1: kunstnijverheid onder. Hè? Dat, ja, dat ging er ook op, ja. Ja. als eerste ja.
0: eruit misschien. Ja. Ja.
1: En, ja, er is eerst bezuinigd op, op Delft Aardewerk, zeg maar. En, en zilver en juwelen werden samengebald. En wat vroeger dan de decoratieve afdelingen, zeg maar antiek. Dat werd ook steeds minder. En ja. dan gingen we allemaal noodsprongen maken die wel leuk waren, hoor. Zoals de uh, Saturday Sales of uh, uh, Topographical Sales. Ja, of de, de, de uh, Hoe heet het ook weer Interior Sales en dat ja. soort dingen. Maar dat waren eigenlijk het begin van het eind, was ja. dat... En daarna is er echt het mes gegaan in ook de mensen. En uh, ook de, de, de veiling ook.
0: Ja, ja, en dat was natuurlijk voor jou inderdaad geen leuke tijd. En um, ik hoef denk ik niet in te gaan verder op de uh, hele afwikkeling
1: van... Nee, het is veel te saai ook. Ja. ja. Um, niet interessant. En
0: toen heb je op een bepaald moment um, ben je weggegaan bij Christie's. En je bent begonnen als kunsthandelaar.
1: Ik voor duidelijk, ik heb 30 jaar bij Crisis gewerkt... waarvan 27 zeer gelukkige jaren waar ik ongelooflijk veel geleerd heb. Yeah. En de laatste drie jaar waren jaren van bezuinigingen. En die heb ik niet alleen, maar mede moeten doen met mijn mededirecteur. Yeah. Uh, een general manager of een managing director... die gelukkig altijd naast me zat. We waren altijd met z'n tweeën in de directie. Het was fijn, een haaier mevrouw. En dat waren niet de allerleukste tijd. Maar dat is het nog voor mij, maar vooral niet voor de mensen... die je hebt moeten ontslaan natuurlijk. Yeah. Overigens is bijna iedereen weer in het vak terechtgekomen. Hè? Dat is ook zo grappig. Dat is mooi. ja. ja. Dat is wel een fijn gevoel. Ja. Maar inderdaad, toen ben ik uh, mezelf de laatste ronde... Dat was de derde ronde bezuiniging in drie jaar... heb me mee bezuinigd. En dan krijg je een beetje mee en toen kon ik starten. Ja. Niet weten of ik ondernemer was.
0: Ja. Even is nog...
1: Uh, verkade is nog je opvolger geworden, toch? Nou, nog steeds. Die, is, oh. uh, die, doet, uh, die, had, die was toen al uh, baasje uh, Duitsland. Ja. En nu combineert hij het. Duitsland en Nederland. Ja. Maar Christian Amsterdam bestaat nog uit uh, man of tien, denk ik. Ja. En dat is eigenlijk een combinatie van een representatiekantoor... en ze veilen nog modern en hedendaags twee keer per jaar. En dat doen ze goed. Ja. Jij bent
0: ondertussen dus begonnen met Ubbens Art. Ja. En um, wat, waar ligt het zwaartepunt van het aanbod nu bij jou?
1: <laughs> nou ja, ik moet even terug. Ik begon met een, het verkopen van een Jan Schoonhoven. Dat is mijn eerste deal. Niet mijn vak, even voor de duidelijkheid. Ja. Uh, ik, word, ik moet even eerlijk zeggen dat na 1950 word ik uh, licht nerveus. Dus Cobra, nul. Niet dat ik ervan wegloop. Ik weet wel de connecties en wat dan ook. Maar ik begon met die Hans Van iemand heel aardig, was, als ik heb voor jou, Jan Schoonhoop. Die had ik binnen een dag verkocht. Goede marge. En uh, daarna gebeurde zes weken niets. Dus ik dacht: oh jee, wat heb ik, waar ben ik aan begonnen? En toen dacht ik: waar moet ik naartoe? En ik dacht: ik blijf gewoon bij dat wat ik begrijp. En dat is de 19e eeuw, begin 20e eeuw. En heel langzaam uh, heb ik een tentoonstelling thuis gedaan. En heel langzaam kwamen mensen gewoon toch wel uit je christisch netwerk... Met, met goede en minder goede, maar vooral goede dingen... die ik redelijk, dat heet dan heel netjes in ons vak, plaatsen. Kon plaatsen. En zo gaat het rollen. En de laatste, ik ben nu vier jaar bezig, dit is het vijfde jaar... Ben ik, uh, heb ik toch wel een, een soort niche gevonden waar ik denk... daar ga ik gewoon in door. Ja. Wat, dat is wat ik net verteld heb, een beetje die idiosyncratische onderwerpen... waar kleine meesters schoten zijn, mijn eigen smaak volgend... Uh, in combinatie van zowel een conciliatie als kopend. Ja. En daarnaast, want volgens mij moet je nooit op één model gokken... dus ik, ik ben wel bij de pan, op de panden gaan staan toen... Ja, is, maar ja. uh, die gaat dit jaar natuurlijk niet door. Uh, maar dat was meer om uh, nieuwe mensen te ontmoeten. Dat is ook gelukt. En de pan was heel goed voor mij. Maar eigenlijk ligt mijn kracht ligt voor private sales. Gewoon vanuit de huiskamer, één op één... aan verzamelaars, mooie dingen verkopen. Ja. Voor een redelijke prijs, dat wil ik er weer bij zetten. Ja.
0: Maar nu ga je te snel over ja. een bepaald punt heen. En dat is het punt wat ik toch wel heel interessant vind. En dat is denk ik de kern van jouw werk waarom en wanneer
1: is een schilderij naar jouw idee goed? Ja, je kan natuurlijk eerst het, het, het rijtje afdreunen. Hè? Naam van de kunstenaar, het, het belangrijk werk binnen het uven van de kunstenaar... de staat erin verkeerd, de tentoonstelling waar het gehangen heeft... de literatuur waar het in staat, et cetera, et cetera. Maar dat is niet genoeg voor mij. Dat is wel belangrijk, overigens. Daar begint het mee. Dat is de basis. Maar daarnaast uh, moet het mij aanspreken moet het het gevoel geven dat ik het mooi vind. En dat is natuurlijk een betrekkelijk begrip. En dan ga je al heel erg de filosofische kant om. Wat voor mij ook mooi is, voor jou niet mooi. Het moet heel erg aan mijn smaak appelleren dus. Ik moet er echt... Uh, een van de criteria die ik heb... Uh, ik wil er, als ik het niet verkoop, vind ik dat niet zo erg. Tuurlijk wil je het verkopen, maar... Dan kijk ik er nog eens een jaartje naar. Prima. weet je wel Dus alles, we zitten nu in mijn kunsthandel. Of een deel daarvan. En alles wat hier hangt, sta ik volledig achter. Ja. Qua schoonheid... Qua voorstelling, qua naam van de kunstenaar, qua formaat. Uh, het, is een, het is een soort hybride samenstelsel van factoren.
0: Maar dan gaan we die factoren toch uit elkaar ja, het, het, trekken. En als je dan zegt, het moet mij aanspreken. Wat is het dan in het schilderij dat jou moet aanspreken? Heeft het te maken met de techniek van de schilder? Heeft het te maken met een voorstelling? Heeft het te maken met een Verzin het maar.
1: Wat, wat is het. Nou, ik vind het best een moeilijke vraag, want het is het, is het allemaal. Hè? Het is uh, het, ook de naam van de kunstenaar. Als ik iets, iets zie. Nou, laat ik zo zeggen. Ik ga nooit uit in eerste instantie van de naam van de kunstenaar. Ik, ik ben niet op zoek naar. Meteen Isaac Israël of Jan van Gooien om iets te zoeken. Ik loop er niet van weg. Ik wil het graag tegenkomen. Maar als ik dan zo'n schilderij tegenkom, dan val ik als een blok. En dat is denk ik het belangrijkste criterium. Meteen als een koele voederen voor. Het gevoel wat je meteen hebt bij het schilderij voor staat. En dan hoef ik ook niet na te denken of ik het mooi of lelijk vind, dan wil ik het hebben. Of het lukt tussen tweede. Ja. Maar dat is, dat is het belangrijkste. En ik denk dat je dat. Dus ik ben een beetje liefhebber kunsthandelaar, om het zo te noemen. Ja. Maar in die volgorde ook, ja, ja. En als we
0: nu dit, diezelfde vraag doortrekken naar jouw functioneren als kunsthistoricus, kunsthandelaar. Wat wil jij met je functioneren als kunsthandelaar?
1: Wat is jouw ultieme nou, doel? Vanuit mezelf gesproken heel erg erkenning voor mijn smaak. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Dat ik het goed gezien heb. En de, 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 de blijdschap die ik met een bepaald kunstwerk heb... kunnen overbrengen naar een verzamelaar. mijn part of een museum of wat dan ook. En dan blijken dat, dat diegene, man of vrouw... er net zo blij mee zijn als dat ik ermee ben. En dat ze het ook voor de lengte van dagen willen houden. Ja. Dus niet voor de speculatie, niet voor de investering, maar gewoon puur voor, de scho voor het schoonheidsysteem. Ja, je noemt nu twee klanten. De.
0: Particuliere verzamelaar en het museum. Ja, dat is een particuliere beetje... museum, vanuit is het moeilijk om over te praten... maar zijn er musea in Nederland die jou in dat opzicht volgen... waar jij je in het bijzonder thuis
1: voelt? Nou, ik weet niet of ze me volgen, maar ik ben bijvoorbeeld... er is een mooi kunstschrift over uit nu, eh, eh, Fondation Custodia. Ja. Dat zit natuurlijk in Parijs, maar het is een Nederlands museum. De Frits Luchtcollectie. Ja. Daar heb ik een aantal dingen aan, aan verkocht. Ja, ik ben niet de enige hoor, maar dat, is, dat vind ik een heel mooi... smaakvol eh, museum, ook op collectiebeleid... Uh, ik vind het Doordrijksmuseum een fantastisch museum. Eerlijk gezegd. Ja. En, uh, ja, en verder, uh, God, ja, weet je, je wil altijd aan het Rijksmuseum verkopen omdat het het Rijksmuseum is. Het is me trouwens wel gelukt met een tafel, maar niet met een schilderij. Ja. Maar dat is een, uh, een zijsprongetje, was dat. Ja.
0: We komen nu eigenlijk alweer een beetje aan het eind. En dan heb ik een laatste vraag, Job. En zoals je weet was Pygmalion een beeldhouwer uit de Griekse mythologie... die zijn schoonheidsideaal realiseerde in een beeld... en daar vervolgens verliefd op werd. Als we dit gegeven vertalen in een vraag... wat is jouw schoonheidsideaal in de kunst?
1: Kan je dat formuleren? Ik dacht dat Pygmalion een toneelstuk was, eigenlijk. Van, uh... van, van Bernard Shaw, toch? Ja, 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 ja. Ja. Maar goed dat dat een Ovidius. En ja, een musical. Ja, allemaal... al verleden het, het ook alweer? Uh, My Verleden. Allemaal... Ja, ja.
0: Aanvankelijk hadden we natuurlijk de metamorfose van Ovidius. En ja. daar wordt het verhaal verteld... van de Cypriotische beeldhouwer... koning Pygmalion. Die op een ochtend Venus zag baden. En toen dacht... wat een schoonheid. Naar zijn atelier rende haar is gaan hakken uit een stuk marmer. En vervolgens verliefd werd op dat beeld. En door hongerdood zou zijn gestorven... waren het niet dat... Venus medelijden met hem kreeg en het, be leven, het beeld tot leven heeft gewekt. Galatea werd zo ja. geboren. En dat is het verhaal van Pygmalion die zijn schoonheidsideaal tot leven zag komen. Gerealiseerd zag. Wat zou het schoonheidsideaal zijn voor jou als
1: dat tot leven zou mogen? Nou, Ik leef, leef best wel met het, uh, met het syndroom van Stendhal, moet ik eerlijk zeggen. Om het even. Ik denk dat Men dat wel begrijpt. Dat is geloof ik in Florence ontstaan of zoiets. En uh, dat je gaat uh, huilen en uh, transpireren en uh, trillen en zo, als je voor iets staat wat je zo mooi vindt dat je het niet kan bevatten. Um, dat heb ik weinig, moet ik zeggen. Ik kan me herinneren dat ik één keer voor de, de Demoiselle d'Avignon... De, ik geloof in de MoMA in New York, in ieder geval New York, stond. En altijd alleen maar over gelezen en gehoord had en plaatjes gezien. Maar dat, dat trof mij zo enorm. Dan ben ik helemaal niet zo'n Picasso-fan, maar dat schilderij. En heb ik een paar keer in mijn leven gehad. En dat is voor mij wel het criterium voor de schoonheidsideaal. Dat je daarvoor staat en dat je er op te beginnen nooit afscheid van wil nemen. Dus verliefd op wordt. Ja. En ten tweede dat je, dat je denkt, dit, 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 uh, hier ga ik mee mijn graf in. Weet je, zoiets. Dat is voor mij het schoonheidsideaal. En dat ben ik weinig tegengekomen. Er is niets, ik wilde wel lang naar kijken, dingen die ik heb en die ik zie. En ik geniet ervan. En je bepaalt hedonistisch rendement erover. Maar ik vind een schoonheidsideaal. het komt denk ik maar één of twee of drie keer in je leven voor. In ieder geval bij mij. Dank voor dit gesprek, Job.